0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Audrey, astrologue et énergéticienne, qui est la créatrice de Dare to Shine, oser briller. Sa mission, c'est de guider les femmes à se sentir libres et à reprendre le pouvoir sur leur vie sans culpabiliser. Je te souhaite une très bonne écoute et n'hésite pas à t'abonner. Alors aujourd'hui, je retrouve donc Audrey hein, qui va nous parler euh, d'astrologie. Même si vous êtes un petit peu restissants, je vous invite à rester, hein, ça va être sympa, vous commencez à me connaître. Et euh, bah, déjà Audrey... Salut, comment vas-tu?
1: Salut Clémentine, bonjour à tous, euh, bah ça va très bien. Je suis, euh, j'ai une petite boule de stress là pour mes euh, <rire> premières interviews de, de, de podcast, mais euh, voilà, je suis ravie d'être ici donc merci mille fois pour l'invitation.
0: Avec plaisir, et bon, ça va bien se passer, généralement on passe un très très bon moment et ça va bien se détendre, donc euh, tu vas voir, ça va être sympa. Et justement, pour commencer dans la détente, est-ce que tu aurais une petite anecdote à me donner sur toi, euh, originale, fun, sur le sujet que tu veux, mais voilà, pour faire connaissance
1: Alors, euh, on rentre dans mon intimité, <rire> petite anecdote, Direct. Euh, <rire> voilà, direct. On, on rentre dans le, dans le dur. Euh, petite anecdote, je suis une grande fan de, de Sims, de, du jeu des Sims. Je déteste les jeux vidéo, mais alors les Sims c'est genre ma passion. Et, euh, et autour de moi, on m'appelle Madame Sims, voilà, parce que, dès que j'ai 5 minutes j'y joue. Donc voilà, c'est <rire> ça rentre, dans, ça fait notre matière. <rire>
0: D'accord, donc grande fan des Sims. Alors la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que tu es plutôt la personne qui fait euh, les maisons et qui passe 8 heures à faire sa propre maison ou est-ce que tu fais justement euh, les aspirations, les familles de 10 bébés à la fois ou ce genre de choses
1: <rire> Alors on va rentrer carrément dans le vif du sujet. Moi je n'ai <rire> pas le temps de faire les maisons parce que euh, voilà, c'est pas mon... la passion ce n'est pas un de mes points forts. Par Ça contre, marche euh, voilà, faire, euh... Des vies avec des trucs, des drames et tout, voilà, <rire> c'est trop ma vie, quoi, c'est ce que Ça j'aime. marche,
0: donc, donc ce, c'est, Audrey, c'est le genre de personne hein, qui euh, fait la piscine et qui enlève l'échelle, hein, si j'ai bien compris. Bien donc...
1: sûr. <rire>
0: <rire> Très bien, donc si vous avez la référence, bah, tant mieux, sinon, bah, allez jouer au Sims et vous verrez, voilà.
1: <rire> Exactement.
0: Ok, non, c'est marrant parce que les anecdotes du coup que, que j'ai là depuis deux épisodes, donc c'est très jeu vidéo, donc euh, parfait, peut-être que je vais partir là-dessus pour tous mes invités. Une anecdote jeu vidéo, quoi. Ça, c'est quel est ton jeu préféré C'est ça, on voit un petit peu les, les personnalités, etc. Parfait. Bon, bah écoute, nickel. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je pense que les gens ne sont pas là non plus. Ou alors, faudra me le dire et je vous ferai un épisode exprès sur les Sims. Euh, mais on va plutôt parler donc d'astrologie, comme je disais. C'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu... Euh, un peu mal vu, hein, souvent, parfois, malheureusement, euh, peut-être à tort. Hein, tu vas nous, nous expliquer tout ça. Mais pour commencer, du coup, j'aimerais que tu nous parles justement de ton parcours à toi. Parce que je sais que toi, à la base, tu n'étais pas du tout là-dedans. Que justement, tu étais très cartésienne, peut-être, et... Euh, je crois que ce que je vois, et, et voilà. Donc, Exactement. parle-nous de, voilà, de ce parcours, comment tu étais voilà, avant, et euh, qu'est-ce qui a fait que tu as rencontré l'astrologie
1: Alors, à la base, euh, déjà, je viens d'une famille où euh, on est plutôt très, très cartésien. Euh, voilà. On... On ne pas en grand chose, on a... enfin, moi je dis toujours j'ai déjà du mal à croire en moi-même, donc euh, voilà, c'est, c'était, un peu mon... <rire> c'était un peu ma phrase d'avant. Donc j'ai fait des études très terre à terre ou voilà, très classiques. J'ai fait une licence de bio, un master, j'ai trouvé mon CDI, machin, bref, voilà, un parcours très classique, très recherche, très développement. Donc voilà, on cherche, on trouve, on a, a du palpable et tout. Donc, j'étais à euh, 10 000 lieues clairement, de, de l'astrologie et de tout ce monde un peu euh, de l'ésotérisme et compagnie. Et pour autant, ça m'a toujours intriguée. Alors, il faut savoir que euh, j'ai toujours... Enfin, moi, plus tu m'interdis de faire quelque chose ou d'aller euh, voir quelque chose, plus, évidemment, j'ai envie d'y aller. Voilà, c'est un petit côté, <rire> <petit> côté rebelle. <rire> Donc, euh, comme il y a toujours eu un espèce de truc de, de mystique et tout... Euh, dans la région où je suis, en fait, mes, mes parents euh, habitent en pleine Cambrousse, en pleine campagne.
0: Okay. Et en fait,
1: euh, on allait souvent voir, par exemple, quand on était malade, on nous emmenait souvent voir un magnétiseur, un guérisseur, enfin on appelait ça même un rebouteux chez nous, bref. Et euh, moi, petite, j'ai eu un milliard de maladies, et à chaque fois, ma mère m'a emmené voir une de ces personnes, et à chaque fois, euh, miracle, le truc est parti. Alors que je n'y croyais évidemment pas du tout, et que je disais à ma mère, mais arrête avec tes machins là de m'emmener, voilà. Sauf que euh, je ne pouvais quand même que constater que bah, ça fonctionnait.
0: Il se passait quelque Évidemment. chose quand même.
1: quoi. Exactement. Donc au début, tu te dis, bon, coïncidence. Au bout de trois fois, tu te dis, c'est louche. Euh, voilà, c'est quand même très bizarre. Donc ça m'a beaucoup attiré tout ce monde-là. Mais ça me faisait flipper en même temps. Donc bon, je m'y intéressais sans m'y intéresser. Je, voilà, j'avais un petit peu peur. Autour de moi, personne n'était capable de me donner des réponses. Donc euh, voilà, c'est, c'est resté un peu de côté et puis euh, en 2016 j'ai perdu quelqu'un qui était très proche de moi euh, et depuis ce jour-là euh, j'ai envie de dire tout a changé euh, Voilà, je, je, j'ai senti plusieurs fois qu'il était, euh, qu'il était proche de moi, qu'il était là et tout Jusqu'à alors là euh, trigger warning ça peut faire flipper <rire> mais tout va bien hein.
0: ça commence, euh, ça commence voilà. <rire> et
1: bien je compris. vous jure ça va
0: bien se passer
1: hein. <rire> non, non mais promis ça va très très bien se passer mais euh, voilà jusqu'à une, une nuit où euh, impossible de dormir j'étais persuadée voilà, qu'il y qui avait quelque chose comme euh, j'étais en mode je ne crois que ce que je vois je me suis dit ok les gars là s'il se passe vraiment quelque chose bah, débrouillez-vous faites moi un signe parce que sinon faites tout ça je fais une croix dessus et je n'en parle plus évidemment Aïe, j'ai laïe. eu des signes <rire> donc je vous passe les détails mais euh, voilà entre euh, lumière, télé et compagnie il y a eu euh, plusieurs signes évidemment j'ai demandé plusieurs fois hein, parce que je sais jamais. Et mais à fois,
0: encore c'était... voir.
1: <rire> ah ben c'était ça c'était non, là c'était encore une coïncidence. Non non, mais en fait voilà, au bout d'un moment bon, il faut il faut se dire quand même que peut-être qu'il existe quelque chose d'autre. Et depuis ce jour-là, euh, je me suis beaucoup plus intéressée à tout ça, à qu'est-ce qui pouvait se passer. En fait, qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui se passait en fait autour de nous euh, Moi, la question de la mort, c'est quelque chose qui, bah, je suis Scorpion, ascendant Scorpion, donc euh, voilà, ça, ça commence bien, mais euh, c'est très, euh, c'est pas quelque chose forcément qui me fait flipper. Euh, c'est voilà, j'ai intégré ce, ce truc-là depuis très longtemps, et du coup, c'est... je me suis intéressée un petit peu à tout ce monde-là, à tout ce qu'il y avait d'autre. Et puis, euh, c'est, voilà, je m'y suis intéressée, mais c'est resté là. Arrivé en 2019, euh, je suis devenue maman. Et en même temps, donc j'étais, euh, j'avais un CDI, dans, un CDI dans une très très grosse boîte. Euh, c'était le rêve parfait, c'est, voilà, c'était, tout allait bien. Au moment où je suis devenue maman, j'ai changé de poste. Et là, euh, le, le rêve s'est effondré. C'est devenu, c'était vraiment Cendrillon. Quoi. C'était le, le carrosse qui s'est retransformé en citrouille. Euh, ça a été le début de ma descente aux enfers où, euh, voilà, où, où plus rien n'allait dans ma vie, où c'était très compliqué. J'ai tenu deux ans avant de faire un gros burn-out. Et en fait, pendant okay. cette période des deux ans, euh, il a fallu que je me raccroche à des trucs. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, tiens, si tu apprenais à faire d'autres choses, en fait, parce que finalement, tout ce que tu as déjà fait jusque-là, c'est en train de se casser la tronche. Donc, si tu faisais autre chose. Puis quand tu deviens maman, bah voilà ton, ta vision du monde et des choses elle change un peu et euh, du coup je me suis formée aux soins énergétiques pour voir mais vraiment c'était de la curiosité à la base c'était qu'est-ce que c'est que ce délire euh, <rire> j'y crois
0: en fait... j'y crois pas trop on va voir voilà. on va voir ce que ça donne quoi
1: c'est ça clairement je me suis pointée au premier niveau tout le monde était à fond moi j'étais en mode ouais ok attendez montrez-moi déjà le machin et après on verra si je reste pour les niveaux d'après <rire> donc, faites-moi donc, des preuves <rire> Exactement, donc j'ai été très vite convaincue, donc j'ai, j'ai passé les trois niveaux, euh, et en même temps, j'ai euh, une de mes amies qui me dit euh, « Oh là là, tu sais Audrey, l'astrologie, ça t'a toujours euh, plus ou moins intrigué. je viens de faire mon thème astral avec une nana, tu devrais essayer. » Bon, j'essaye, hein, sans grande conviction, et là, c'est la révélation, mais vraiment, c'est la, la grosse révélation, c'est-à-dire que la nana, je ne la connais pas, euh, je lui ai juste donné mes infos de naissance on s'est fait une vidéo et en fait elle commence à me déballer toute ma vie mais à tel point que ça m'a vraiment déstabilisé parce que j'avais l'impression qu'on lisait en moi comme dans un livre ouvert et, euh, et en bon scorpion on n'aime pas trop trop euh, se montrer donc ça a été un peu perturbant et en même temps toute ma vie toute ma jeunesse je disais à ma mère mais, euh, mais qu'est-ce que je fous ici moi qu'est-ce que je fais sur cette planète en fait qu'est-ce qu'on vient faire ici donc ma mère me disait mais Enfin, on ici, ma fille, euh, calme-toi. Voilà. Exactement, on est ici pour euh, grandir, pour apprendre, pour avoir un travail, machin. Bref, bon, je n'étais pas très très satisfaite par cette réponse. Et ouais. en fait, là, elle m'a expliqué le pourquoi, enfin, qu'est-ce que je venais faire ici, entre autres. Et en fait, c'est un peu, euh, et d'un coup, tout s'est éclairé, quoi. Et ouais. depuis, euh, ben, en fait, depuis, je, je sais au fond de moi que c'est un truc, euh, voilà, que ce truc-là qui s'est éclairé, euh, c'est ça euh, que, que, voilà, que j'ai envie de transmettre, c'est ça que j'ai envie de faire. Du coup je me suis formée à l'astrologie, j'en ai mangé euh, jour, nuit, euh, tout le temps, au petit déjeuner, au déjeuner, euh, au dîner, tout le temps, tout le temps, et depuis depuis, je je kiffe vraiment euh, découvrir le le, le thème des autres, leur faire découvrir qui ils sont, leur permettre euh, de de découvrir vraiment tout un potentiel, et surtout d'arrêter d'associer l'astrologie aux horoscopes notamment (rire) Mais voilà, donc je suis quand même passée de, d'un parcours voilà, hyper scientifique, hyper terre-à-terre, à, terre, à une ouverture qui s'est faite un peu petit à petit, et, et presque un peu malgré moi, mais qui euh, aujourd'hui, je me dis, mais oh bordel, le, le temps que j'ai perdu à, à croire que tout ça n'existait pas. Voilà. Après, ça reste mes croyances, mais en tout cas,
0: voilà. <rire> ouais, ouais, ouais. Bah après, c'est vrai que c'est pas évident. Enfin, on a un cerveau quand même très rationnel, enfin, qui essaye de trouver du sens, en fait, à chaque chose qu'on fait, qu'on voit, qu'on entend, etc. Et ça, c'est... Malheureusement, malheureusement c'est pas palpable donc c'est vrai que c'est enfin sauf quand tu as voilà des signes assez extérieurs mais là c'est pareil euh... ton cerveau il comprend pas donc il est comme tu dis ouais. il est là à remettre en question genre non mais c'est pas possible et en vrai comme tu dis on y croit on n'y croit pas c'est même pas la question de cet épisode hein, mais c'est vraiment que je comprends la réticence que ce soit à la tienne ou à plein plein de personnes même moi euh, tu me parlais astrologie avant ouais tes mastral, j'étais là bah oui tu sais mon horoscope euh... Qu'est-ce que tu viens C'est, c'est, c'est de l'arnaque, en fait. Hein. C'est, c'est clairement un des préjugés qu'on a euh, là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de te faire venir aussi, pour qu'on en discute et qu'on vienne casser un petit peu ça, remettre les bases de ce que c'est l'astrologie et de ce que, ce que ça n'est pas aussi. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de ça de... En vrai, c'est quoi l'astrologie Parce que euh, je sais que voilà, tous les préjugés qu'il y a, c'est ben justement, comme tu dis, c'est l'horoscope, euh, ça forcément que j'arrive à voir ce qui, ce qui me plaît, parce que c'est tellement flou que j'arrive à me reconnaître, il y a un biais cognitif, alors évidemment j'ai oublié le nom, mais qui fait que, euh, voilà, il vient justement, euh, comme il y a des choses qui sont un peu précohérentes cohérentes avec ta vie, tu te dis, ah bah oui, ouais, ça c'est moi, c'est carrément moi, et il y a aussi il y a pas mal de choses, genre, où sont les preuves scientifiques de l'astrologie, de ce que tu es en train de me raconter, donc... Je sais qu'il voilà, y a beaucoup de questionnements là-dessus, il y a beaucoup de, bah, de croyances là-dessus, donc est-ce que tu peux venir nous éclairer un peu là-dessus voilà.
1: Alors déjà, effectivement, euh, on ne peut pas dire que c'est une science. Euh, on ne peut pas dire non plus que c'est quelque chose qui est fait pour prédire l'avenir ou pour... Enfin, euh, ce n'est pas un outil de, de, de médiumnité ou je ne sais quoi, hein, ce n'est pas un truc... voilà. À la base, astrologie, ça vient euh, du grec astrum » et "logos", qui veut dire juste "langage des astres". Donc en fait, c'est, bah, c'est presque comme une langue, en fait. Donc, euh, bah, une langue comme le, je sais pas moi, comme l'allemand, on peut pas dire que ça n'existe pas. On comprend pas à la limite, mais euh, voilà, on peut pas dire que ça n'existe pas. La particularité de cette langue, c'est que ça, se, ça ne se parle pas avec des mots. Euh, ça se parle avec des symboles ou avec des archétypes ou voilà, mais euh, Ça se parle pas avec des mots, donc évidemment c'est quelque chose qui s'apprend, et ça fait belle lurette hein, que que ça existe. Si je dis pas de bêtises, je crois que dans 5000 avant Jésus-Christ, où il y a eu déjà les premiers écrits, en fait à l'époque les gens avaient essayé de comprendre avec les cycles de la Lune, euh, de prévoir les saisons, euh, bah, notamment aussi pour ce qui était de, des récoltes et tout ça, et euh, comprendre aussi, quand tu étais au bord de l'eau, ces histoires de marée avec la lune et tout, la lune qui arrive, qui repart et tout ça. Et en fait, il y a eu des liens comme ça qui ont été faits, euh, de gros événements euh, qui étaient faits dans le ciel, de gros événements astrologiques, avec ce qui se passait en gros sur Terre. Donc c'est né un peu comme ça, et effectivement, je, je comprends totalement que ça puisse être lié à une croyance, euh, parce que... À la base, l'astrologie, c'est quand même historiquement lié, en fait, à la réincarnation de l'âme. Et ça, en fait, euh, tout le monde ne croit pas à la réincarnation de l'âme. Donc, euh, voilà, forcément, il y a un petit côté de croyance. Néanmoins, les effets de la nouvelle lune et pleine lune sur les marées, euh, bah ça, euh, enfin, je veux dire, tout le monde le voit. Hein. Il suffit d'habiter au bord de l'eau pour le voir. Sachant qu'on est constitué en majorité d'eau, il faut bien se douter que si la Lune a un pouvoir d'attraction euh, sur les marées, sur l'eau de la mer et compagnie, on se doute bien qu'elle a aussi euh, un pouvoir d'attraction sur nous. Et c'est pour ça qu'à certains moments, ben voilà, on dort plus ou moins bien quand c'est des nouvelles Lunes, des pleines Lunes, ou quand il y a des, grosses, euh, des gros changements planétaires. Et à la base, du coup, l'astrologie, c'est... Euh, en gros, on, on arrive à interpréter avec des gros, des gros changements planétaires, ou voilà, avec le mouvement en gros des planètes, on arrive à interpréter une partie de... de du comportement humain ou euh, de la personnalité humaine, voilà, tout ce qui qui touche à la psychologie humaine et tout ça. Donc voilà, je comprends que ça puisse venir être mis sous des croyances, et qu'est-ce qu'on voit en fait couramment de l'astrologie En fait, c'est l'horoscope. Sauf que l'horoscope, alors évidemment, quand on a deux lignes dans le télépoche, bon, (rire) voilà, il y a des horoscopes qui sont faits très sérieusement par de vrais astrologues, le hic de l'horoscope, ce qui fait que moi, ça me fait toujours... J'aime beaucoup l'écouter parce que ça me fait très rire, mais voilà. C'est que l'horoscope, il est basé uniquement sur le signe solaire. Et la seule chose qu'on connaît de nous souvent en astrologie, c'est... Euh, ah bah tiens, t'es taureau, bah tiens, t'es scorpion, t'es machin. Sauf qu'en fait, on n'est pas qu'un seul signe. Et à tous ceux qui disent, ouais, j'aime pas les versos, j'aime pas les trucs, les machins, en fait, on a tous les douze signes du zodiaque dans notre thème. À différents endroits et en fonction de différentes planètes donc
0: dommage donc du coup vous avez plus d'excuses
1: voilà c'est cela vous avez forcément un petit bout de vous qui est verso donc euh, dommage effectivement mais du coup voilà ce qu'on voit des horoscopes c'est le signe solaire point barre euh, des horoscopes un peu plus poussés là l'été dans les magazines on va voir fleurir les trucs avec euh, aller, à la limite peut-être l'ascendant ou le signe lunaire mais ça s'arrête là et en fait c'est toute une combinaison de choses on peut euh, avoir euh, un signe solaire, lunaire et un ascendant dans des signes différents, et avoir en fait beaucoup de planètes, donc on appelle ça un stellium, beaucoup de planètes dans un autre signe, qui fait que du coup c'est ce signe-là qui va dominer la personnalité enfin le, le, le type de personnalité en fait. Et forcément qu'on ne va pas se reconnaître dans son signe solaire, parce qu'en fait il ne hein, sera pas du tout dominant dans le thème, donc euh, on va se dire, ouais bah, tu parles, les capricornes c'est pas du tout moi, je suis pas du tout comme ça et tout. Bah c'est juste parce qu'en fait on n'est pas qu'un signe solaire, on est une combinaison de, de signes, on est une combinaison des douze signes et ça forme une personnalité complexe euh, parce que bah, on est pas. voilà, tous les gens qui sont capricornes ne sont pas tous pareils et encore heureux parce qu'on n'est pas des robots quoi. Donc voilà mais c'est effectivement ce qui ressort de l'astrologie c'est juste euh, bah ouais il y a les horoscopes donc euh, c'est sûr que si on s'arrête là-dessus, oui je suis d'accord aussi pour dire que l'astrologie c'est de la merde ouais. alors qu'en fait pas du tout
0: <rire> voilà, bah en plus c'est comme tu le dis en fait, il y a ce côté de si t'es euh, capricorne, bon, on va reprendre ce capricorne, bah, t'es forcément comme ça, et, et forcément oui c'est vrai que ça pose à interrogation. tu dis ah d'accord, bah, tous ceux qui sont nés en, en janvier, euh, bah, ça y est ils sont très terre à terre, très sécure, etc, alors je fais genre je m'y connais, hein, mais c'est qu'Audrey m'a fait mon thème astral, et que... <rire> mais je ne suis pas capricorne en plus, mais j'en ai beaucoup dans mon thème paraît-il, mais... En grosse opposition avec mon sagittaire. Voilà, je maîtrise maintenant le <rire> l'astrologie comme pas de... Euh, non, bref, mais... Ouais, il y a ce côté, genre, vraiment... Bah, on va pas, comme tu dis, donc on est tous pareils, en fait. Ceux qui sont nés en décembre, ils sont comme ça. Ceux qui sont nés au mois d'août, ils sont comme ça. Et comme si on était matrixés, en fait. Et c'est ça, je pense, qui interroge sur la, l'astrologie, genre... Bah non, euh, je suis pas comme tous les lions, comme toutes les balances, etc. Je suis pas matrixée, parce que mon destin, il est fixé, gravé dans la roche, en fait, parce que, euh, comme dirait Sniper, parce que... Euh...
1: J'ai la référence.
0: Enfin... Ouais, encore une ref. Attention, là, ça commence à donner les âges. Hein. Mais voilà, il y a cette idée de... Est-ce qu'on est matrixé, genre si je suis née à tel moment, tel endroit, est-ce que je suis exactement pareil que la personne qui serait née au même moment Est-ce que mon destin, il est gravé et que je ne pourrais pas le bouger, etc. Je pense qu'il y a cette idée-là aussi.
1: Oui, et pas du tout en fait, parce que justement, l'astrologie, le but, ce n'est pas d'enfermer dans une case. Euh, au contraire, le but, c'est d'expliquer en fait euh, ce qui compose ta personnalité pour faire au mieux avec. En fait, il y a plein de gens, enfin, il suffit d'aller à la maternité, euh, le, le jour où tu es né dans la maternité, où tu es né, et à quelques minutes près, il y a certainement d'autres bébés qui sont nés en même temps. Et pour autant, ce pas des copies conformes ou des clones de ta personnalité. Et c'est normal parce qu'en fait, ouais. euh, on a notre libre arbitre. L'astrologie, ce n'est pas, voilà, pas là pour nous enfermer, mais ce n'est pas là pour nous dire, bon, bah, puisque tu as euh, ton soleil en tel machin, euh, ta lune en tel truc, bon, bah, du coup, ta vie, elle sera comme ça, pas du tout pas du tout, parce qu'il y a plein d'autres choses ouais. qui rentrent en compte, et, et l'exemple tout simple, c'est celui des jumeaux, euh, moi j'ai, j'ai des jumelles euh, autour de moi, j'ai plusieurs paires de mmh. jumelles autour de moi, euh, qui sont nées avec <rire> pas, 4, 5, 10 minutes d'écart, et pour autant, les, les personnes ne sont pas les mêmes, bon alors le cas des jumeaux c'est encore euh, particulier, parce que tu as toujours un jumeau dominant et un jumeau dominé, enfin, sans que ce soit péjoratif, hein, mais voilà, t'en as toujours un qui prend les planètes fortes D'accord, et les plus, ouais. plus faibles, mais voilà, t'as, t'as des gens qui sont nés à, à quelques minutes près et pour autant c'est pas des clones. Par contre, effectivement, ils ont euh, en commun un même système de pensée ou euh, un même, euh, une même façon d'agir ou de réagir. Euh, voilà, il y, y a vraiment des choses en commun. Mais après, le libre arbitre fait que euh, chacun a sa vie et chacun choisit aussi le chemin qu'il qui a envie de, de prendre. Après, oui, voilà, forcément, des, des personnes qui vont avoir, euh, je sais pas, beaucoup de gémeaux dans, dans leur thème. Euh, ou des personnes qui vont avoir beaucoup de, je sais pas quoi moi, de, de, de vierges par exemple. Voilà, il y a forcément des choses où les personnes ne sont pas pareilles, mais c'est justement pour ça qu'il bah, y a des gens qui sont nés tout au long de l'année. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une vraie étude scientifique qui ne... Il n'y a pas un signe qui est plus représenté qu'un autre, il me semble. Il euh, y, y a des tendances avec... Il y a certains D'accord. signes où il y a plus de naissances, mais euh, quand tu regardes avec... Euh, euh, l'ascendant et la lune, il voilà, n'y a pas de... Finalement, tu n'as pas plus dans le monde de, je sais pas moi, de gémeaux, justement, ou de, d'autres types de personnes. donc voilà. Ça ne m'enferme pas dans une case. C'est ouais. vraiment fait pour euh, aider à se comprendre et à se connaître et à comprendre comment on fonctionne au mieux et arrêter en fait, de, de faire des trucs qui ne correspondent pas du tout.
0: ouais c'est ça. Parce que ça allait être ma question justement suivante. Euh, qu'est-ce qu'on apprend en fait sur un thème astral J'entends bien effectivement que ce n'est pas fixé dans le marbre et qu'on a quand même cette part de libre-arbitre, effectivement, qu'on est capable de décider si on va partir dans telle voie ou faire telle chose, etc., et qu'on peut même travailler, enfin, j'aime pas trop ce mot, mais euh, f- se faire évoluer d'une manière ou d'une autre et du coup, qui sera peut-être un peu différente de ce que tu Enfin, si je reprends le sagittaire et le capricorne, il y a peut-être des capricornes qui, finalement, vont avoir envie de, de monter sur scène et de, euh, <rire> et de faire le show malgré le fait que, normalement, ils sont peut-être un peu plus... Euh, un peu plus posé, je sais pas si je dis des bêtises, mais qu'il y a quand même ce libre arbitre qui est, qui est là et qui permet de faire un peu ce qu'on veut quand même. Donc, c'est pas une ligne directrice, genre où tu peux pas sortir du, du chemin, on va dire. Mais euh, qu'est-ce qu'on apprend du coup sur son thème astral qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux savoir sur moi en fait
1: Exactement. Alors, en fait, il y, y a différents niveaux de lecture. Tu peux apprendre, par exemple, avec tout ce qui est euh, un peu les planètes euh, classiques, on va dire, ou les planètes qui sont, qui vont être plus rapides, dont on entend plus parler. Ne serait-ce avec le Soleil. Par exemple, avec le Soleil, euh, on t'apprend à euh, comment t'épanouir au mieux, comment te réaliser au mieux. Et en fait, ça correspond vraiment, c'est un peu tes besoins instinctifs. À l'inverse, quand tu as ton signe euh, lunaire, par exemple, c'est vraiment tes besoins émotionnels. Donc tu n'es pas tout à fait dans la même dimension tes besoins émotionnels, c'est qu'est-ce qu'il te faut pour que tu te sentes bien, euh, par exemple, pour ne pas te faire submerger par des vagues d'émotions, quoi. C'est, voilà, c'est plutôt ça. Euh, avec un ascendant, tu vas avoir plutôt euh, quelle est l'image que tu projettes aux gens, donc plutôt comment les gens te voient quand, te, quand ils ne te connaissent pas, notamment. Euh, c'est un peu l'histoire de la première impression, mais hum, toi, par exemple, tu as des gens, une fois que tu les connais, tu te dis « Ah, oh, mais en fait, c'est une pipelette, alors qu'en fait, au premier abord, euh, tu te dis… Euh, et donc, elle est super froide, en fait, cette nana, ou réservée, ou timide, ou quoi. Donc ça, c'est plutôt l'ascendant qui, qui vient mettre un petit, comme un petit filtre, on va dire. Mais après, tu peux apprendre plein de choses. Tu peux apprendre euh, avec Mercure, tu vas apprendre comment tu, comment tu raisonnes, euh, comment, comment ton cerveau fonctionne, en fait, ta façon de réfléchir, ta façon de communiquer aussi. Tu peux apprendre avec Mars ta façon d'agir ou de réagir à certains événements ou à certaines situations. Euh, avec Vénus, bien évidemment, comment tu rentres en relation, comment tu, tu fonctionnes affectivement parlant, le, voilà, tout ce qui touche au relationnel, le, le, la sociabilité et tout. Donc ça, c'est des planètes qui vont être plus rapides et après, avec des planètes plus lentes, donc ils vont mettre beaucoup plus de temps à faire le tour des douze signes et donc ils vont rester potentiellement euh, avec Pluton, il va rester par exemple pendant 30 ans dans le même signe, c'est-à-dire que pendant 30 ans, les gens ont tous Pluton dans le même signe. Et bien là, ça va être plutôt euh, regarder dans quel domaine de ta vie, donc en fonction des maisons, dans quel domaine de ta vie, est-ce que euh, tu vas avoir plus de transformation Qu'est-ce qui va être plus transformateur, changeant dans ta vie Qu'est-ce qui va te pousser à évoluer Donc en fait, en fonction de toutes ces planètes, tu as différents euh, niveaux de lecture, on va dire. On a vraiment ce qui touche ta personnalité euh, directe et ce qui va toucher différents aspects de ta vie ou différents domaines de ta vie. Et puis il faut se dire aussi que les planètes, comme elles ne. Euh, elles ne bougent pas toutes euh, à la même vitesse, et bien forcément, en fait il y a des choses qui vont se révéler euh, quand tu es toute petite, et puis d'autres qui vont commencer à se révéler à 30 ans, à 40 ans, ou des choses, enfin, des énergies que tu vas sentir euh, beaucoup plus tard. Donc encore une fois, c'est pas un truc fixe, parce que le, le thème astral, c'est une photo... enfin c'est... Le thème astral, en fait, euh, c'est, c'est une représentation du ciel au moment où tu es né Donc, Comme tu n'es qu'une seule fois, euh, évidemment, c'est, euh, c'est une photo fixe. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'énergie, tu l'as et puis après, pff, voilà, tu ne peux plus jamais sortir de ça parce que euh, autour de nous, les planètes, elles continuent d'évoluer et, euh, et si je dis n'importe quoi, tu as ton, ton Saturne en verso, le jour où euh, dans le ciel, Saturne revient en verso, euh, donc à tes 30 ans, c'est le premier retour, et bien en fait, ça vient réactiver ta planète à toi, et tu viens avoir cette énergie-là qui, qui vient beaucoup plus bah, colorer en fait ton, ton, ton année ou voilà, les deux années qui, qui entourent euh, ce retour de Saturne. Donc il y a des choses qui se déploient à certains moments de ta vie en fait.
0: Ok oui, donc c'est ça, c'est vraiment une photo momentée. Ben voilà, je n'ai, j'ai telles énergies qui sont, on va dire, mobilisées à ce moment-là. Et au fur et à mesure de ma vie, il y a peut-être d'autres choses qui vont ressortir, euh, d'autres choses qui vont... Pas s'éteindre mais peut-être s'atténuer pour en faire place à d'autres, ou, enfin voilà c'est un, en fait, c'est un changement, per, enfin une évolution perpétuelle de ben, la vie hein, de toute façon et en fonction de nos expériences aussi j'imagine et de ce qu'on va tester, euh, comme tu dis, notre part de libre-arbitre, comment ça va influencer euh, et comment ça va venir choper les énergies justement qui arrivent euh, au fur et à mesure des, des mois, des Exactement. années, ok, trop 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 bien.
1: Et puis, il faut aussi se dire que, voilà, la vie, justement, c'est une expérience. Et, euh, et en fait, c'est aussi avec ces expériences qu'on apprend. Il y a des gens qui, jamais de leur vie, vont faire leur thème astral et tout va bien. Hein. Euh, je veux dire, ça ne les... <rire> les empêche pas de vivre ou quoi. C'est juste que, euh, pour les personnes qui ont vraiment envie d'apprendre à se connaître et qui ont envie de, de comprendre euh, le pourquoi du comment, comment fonctionner au mieux, comment arrêter des schémas répétitifs et tout, euh, c'est juste une pépite, en fait, l'astrologie. Parce que, voilà, c'est un, c'est un outil qui vient qui vient t'expliquer tout ça, qui vient t'aider à déculpabiliser sur certains, sur certains comportements, par exemple. Et, et en fait, tu vis beaucoup mieux, parce que tu es beaucoup plus en accord avec toi-même.
0: Du coup, bah, par rapport à ton thème astral, j'imagine aussi que bah, c'est intéressant de le faire en ayant cette capacité en fait à cette capacité de recul, justement pour de essayer de, de court-circuiter ce ah, biais là qu'on a de dire ah bah court. oui c'est forcément moi ah ouais elle a trop raison c'est moi elle parle dans le sens où tu as quand même ce recul de dire ouais enfin comment on l'avait fait ensemble il y a des choses je t'ai dit bah ça pour l'instant ça me parle pas trop en tout cas ça je me reconnais pas là dedans et d'avoir ce recul de se dire Ouais, ok, bah c'est pas... En tout cas, là, aujourd'hui, je me reconnais pas là-dedans, Et effectivement, peut-être que dans 5 ans, là, je vais dire, ah ouais, bah tiens, finalement, c'est peut-être ça dont elle me parlait euh, il y a 5 ans, Audrey, mais euh, c'est une possibilité, en fait. Je pense que quand on entre là-dedans, quand on, est... on essaie de faire son thème astral, c'est bien d'arriver en se disant, je suis ouverte à ça, parce qu'évidemment, sinon, ça sert à rien, euh, on va partir biais... enfin bloqué sur nos idées, mais effectivement... Ok, bah j'écoute ce qu'elle me dit et j'ai cette analyse de me dire est-ce que ça me parle vraiment, est-ce que ça a fait lien avec euh, ce que je vis, euh, bien réfléchir à tout ça, histoire de se dire ouais ok en fait c'est peut-être un peu pertinent quand même, c'est vrai que dans ma vie j'ai tendance à faire, euh, comme tu dis, répéter tel ou tel schéma, telle ou telle façon de faire, telle ou telle façon de de réagir ou de vivre mes relations, etc. Mais je pense que c'est bien d'avoir cette réflexion-là, en fait. En tout cas, avec toi, je sais que ça avait été un échange quand même où j'avais le temps de réfléchir et de me dire « Ah ouais, ouais, ça c'est moi, ou alors ça, pour l'instant, je ne sais pas trop. » ou alors pas trop dans ce détail-là, et c'est ok en fait, c'est pas, euh, comme tu disais, c'est pas gravé dans le marbre, donc en soi, enfin euh, c'est normal quoi, et c'est, c'était plutôt agréable, et effectivement ça restait assez ter- terre-à-terre en fait, malgré tout, <rire> même si on est dans le ciel, ça restait quand même assez terre-à-terre.
1: C'est ça, bah, c'est ce que j'essaye de faire aussi, parce que le but euh, d'une séance de thème astral, c'est euh, déjà, enfin ton but c'est pas de devenir astrologue, hein, c'est juste de comprendre qui tu es, donc le, moi mon but à moi c'est d'arriver à vulgariser le truc, pour que euh, déjà que ce soit un moment sympa et puis que ça te parle. Et c'est toujours ce que je dis au début des séances, c'est tu prends ce qui résonne. Mais ça c'est valable pour tout, pas que pour l'astrologie en fait. c'est tu prends ce qui résonne, euh, encore une fois, ce n'est pas fait pour enfermer dans une case. Donc si ça ne résonne pas pour toi maintenant, c'est ok. Et je donne toujours la même anecdote d'ailleurs quand, euh, quand je dis ça. C'est qu'il euh, y a quelques temps, j'ai eu une, une personne qui est venue me voir qui avait beaucoup de, de choses qui revenaient sur la créativité dans son thème. Et je lui dis, mais c'est incroyable, parce que la créativité, euh, ça fait presque 90% de ton thème, donc euh, tu dois être euh, hyper créatif, tu dois avoir euh, une imagination débordante, enfin voilà, vraiment créer plein de choses et tout. elle me dit, alors ouais, une imagination débordante, euh, effectivement, j'en ai plein, euh, je je pense beaucoup, je rêve beaucoup, je je m'invente beaucoup de trucs, mais par contre, je ne crée rien du tout. Bon, je lui dis, ah ouais, la peinture, le dessin, tout ça, ça te plaît, enfin t'en fais pas.  « « Non, j'en ai fait petite, mais pff, j'étais pas douée, donc j'en ai jamais fait. » Bon, bah, je lui dis « Écoute, c'est OK, en tout cas, dans ton, dans ton thème, ça ressort. Euh, voilà, tu verras bien, peut-être qu'un jour, ça te parlera. » Trois semaines après, elle me renvoie un message en me disant oh, « Audrey, truc de dingue, je me suis remise à la peinture, j'adore ça. Euh, » mais, mais quand elle me dit qu'elle adore ça, c'est-à-dire qu'en fait, elle en faisait genre tous les jours, et... Euh, et elle est, bon, donc je lui dis mais trop bien et tout. Donc tu vois ça résonne pour toi et tout. Et elle revient me voir quelques temps après en me disant écoute, euh, en fait je vends mes tableaux. Elle a je dis pardon. <rire> attends attends attends. attends. d'accord. On est passé donc je connais <rire> oui, le, le rendez-vous était peut-être deux ou trois mois avant. Je lui dis on est passé il y a deux trois mois. Non je ne suis pas créative. Trois semaines après je fais du dessin, je fais de la peinture et euh, quelques mois après je vends mes tableaux. Et c'est pour ça que je me dis toujours. Bah voilà, en fait, sur le moment, quand je lui ai dit ça, elle a dû me prendre pour une folle en me disant ⁇ Mais qu'est-ce qu'elle me raconte avec la créativité Je ne suis pas du tout créative. Bah, ⁇ Finalement, quelques mois après, la nana se met à vendre ses créations et, et pour le coup, ça fonctionne bien en plus. Donc, c'est comme quoi, euh, il faut vraiment prendre ce qui résonne sur le moment.
0: Ouais, et puis, tu vois, en fait, quand bien même ça ne résonne pas, euh, limite, ça peut attirer ta curiosité, parce que là, au final, elle était là, genre, bah, je crée rien. Je pense que ça a attisé sa curiosité, genre... « Ouais, c'est vrai que je faisais du dessin, bon, on va retenter. » Et au final, elle a adoré ça et ça lui a permis de, de se relancer là-dedans et en plus de les vendre. Donc, euh, quand bien même on est un peu réticent et on se dit « Ouais, ça, ça me parle pas trop, bah, ouais, je ne me sens pas créative. » Moi, je sais que pendant longtemps, je me suis pas crue créative, mais parce que pour moi, la créativité, c'était forcément justement de faire du dessin ou de la peinture ou... Et je me suis mmh. rendu compte que non, en fait, quand j'imagine, par exemple, euh, la déco de ma maison, ou euh, comment je vois euh, telle ou telle chose, comment je visualise, je sais pas, un, même un post Instagram, tu vois, ne serait-ce que ça, ou même le, ce podcast, finalement, mmh. bah, ça reste de la créativité, je suis en train de créer quelque chose. Et donc, j'ai Exactement. changé mon état d'esprit là-dessus, et donc ça me permet de me dire, bah, en fait, si, c'est juste que la créativité, comme je me la représentais, bah, c'était un peu trop réducteur, mais du coup... Là, c'est pareil, l'astro, ton thème astral, ça peut te permettre effectivement, j'ai l'impression de, ok, je suis réticente, mais tiens, si j'allais creuser un petit peu de ce côté-là, si je me m'autorisais ce temps après la séance, de me dire, tiens, est-ce que finalement, quand elle m'a parlé de ça, est-ce que j'analyserais pas un petit peu ce que je fais euh, au quotidien ou est-ce que je, peux... je testerais pas telle ou telle activité Et... Donc ça peut permettre, comme tu dis, c'est un super outil de connaissance de soi parce que quoi qu'il arrive, ça peut te permettre d'aller creuser des endroits où tu serais peut-être pas allé, Parce que tu penses que tu n'es pas doué, parce que tu penses que ce n'est pas fait pour toi, alors que ben, c'est soit une idée qu'on t'a mis dans la tête et tu as fini par croire que (rire) que ce n'était pas pour toi, ou alors tout simplement parce que tu n'as jamais testé et que sur le coup, tu n'as pas l'impression que ça va te plaire, et en fait, c'est le kiff total.
1: Exactement. Et et, c'est vraiment un outil de connaissance de de soi. C'est aussi, mon mon but, c'est d'arriver à le mixer avec des séances de de soins énergétiques, euh, voilà, pour arriver à se dépasser, parce que ça t'en apprend aussi énormément sur euh, tes peurs, tes blocages, tes croyances, euh, tes blessures, et, euh, et qu'est-ce que tu viens réellement faire dans cette vie-là. Et, et ça, c'est un truc, enfin, voilà, moi, en bon scorpion, euh, je suis vraiment, moi, je suis le gros cliché de mon signe, en fait, parce que c'est, c'est l'énergie qui domine le plus dans mon thème, moi, le scorpion. Mais du coup, donc je suis moi-même un gros cliché de, <rire> de mon thème astral mais euh, le fait d'aller en profondeur d'aller comprendre euh, voilà, au, au fin fond de, de notre âme ce qui s'y passe les, les blessures, les blocages et tout c'est genre euh, je kiffe donc euh, voilà c- ça peut être aussi, en fait t'en fais ce que t'en veux de l'astrologie, soit tu peux te contenter effectivement de, d'apprendre à te connaître soit tu peux vraiment en faire un, un, un outil incroyable de dev perso pour arriver à, à, à dépasser tes limites, à sortir de ta zone de confort à prendre confiance en toi aussi parce que, parce que c'est aussi ça le but c'est en apprenant à te connaître et en arrivant à comprendre ce qui fonctionne ou pas pour toi, bah tu arrives à, à avoir une meilleure estime de toi, une meilleure confiance en toi, tu sais de quoi tu es capable ou de quoi tu n'es pas capable et puis, et des fois, tu peux te challenger en disant, bon, bah, ok, ok on va sortir de la zone de confort, on va essayer d'aller voir ça parce que tu sais que ça fait partie de toi, en fait. Donc, euh, donc ouais. c'est chouette.
0: Ouais, puis ça permet de conserver son énergie aussi, ouais. de se dire... Euh... Ben, « il faut que j'arrête de m'obstiner à faire telle ou telle chose, c'est un système qui ne fonctionne pas avec moi, avec ma personnalité, etc. » Donc euh, au lieu de perdre mon énergie à focus là-dessus, essayer de la reconcentrer sur des activités, sur des, euh, voilà, des façons de faire qui sont beaucoup Exactement. plus euh,
1: comment dire. N- Important en fait. pour moi. Quoi. Notamment avec les autres, il y a des moments où tu te dis « non mais avec cette personne, ça ne fonctionne pas ». Mais oui, vous n'êtes pas du tout sur le même mode de fonctionnement en fait. Moi, je dis toujours, en fait, l'astrologie, enfin, le thème astral, c'est comme un mode d'emploi, et en fait, on devrait avoir le mode d'emploi de chaque personne, parce que si on comprenait comment chacun fonctionne, on pourrait facilement comprendre que là, ça va être plus difficile avec telle personne, mais difficile, ça veut pas dire impossible, ou là, ça va se passer hyper bien avec telle personne, enfin, voilà, en fait, c'est vraiment un mode d'emploi, en fait, et quand on on fonctionne pas de la même façon, bah, c'est forcément qu'au bout d'un moment, on est dans un mur, parce que si personne fait un pas vers l'autre, ça ne peut pas fonctionner, en fait, donc... euh... L'astrologie, ça aide à ça.
0: C'est ce que je dis souvent euh, à mes coachés aussi, justement, quand il y a des des difficultés de communication, du genre Mais je comprends pas, euh, il il comprend pas quand euh, quand je suis en colère, ou il voit pas que je suis en colère, ou peu importe. Ouais, bah, peut-être parce que tu lui as pas donné ton mode d'emploi, qu'il a le sien, et que, bah, comme tu dis, s'il y a personne qui fait l'effort de comprendre que, un, on fonctionne pas de la même manière, donc du coup, on communique pas de la même manière. Et deux, va falloir faire un pas vers l'autre et essayer de s'adapter un peu pour alors pas changer toute ta personnalité. Mais s'il y en a un qui fait le premier pas, de dire « Ok, attends, je pense qu'on ne communique pas, il y, y a un truc qui ne se fait pas de la même façon, on va changer le, le discours et on va voir comment ça se passe. » Et généralement, ça débloque beaucoup de choses. Parce que finalement, tu te rends compte que « Ah oui, mais je n'ai pas osé te demander parce que euh, ben, j'ai l'impression que quand tu es énervé tu as envie d'être toute seule. Ah bah oui, mais moi, j'avais envie que tu viennes me demander parce que justement, ça me permet de me calmer. Et ça évite beaucoup de, de conflits. Et, et comme tu dis, ce n'est pas parce qu'on ne fonctionne pas de la même Exactement. manière que c'est impossible que ça fonctionne. Mais le premier pas, c'est la prise de conscience qu'on a tous voilà, un mode d'emploi différent. Et deux, ben, à un moment donné, euh, si toi, tu sais que tu as un mode d'emploi différent, bah peut-être commencer à donner euh, le tien euh, aux personnes en face et à montrer que... Faire le premier pas, quoi.
1: Exactement. Exactement. Et puis, euh, et puis vraiment déculpabiliser, en fait, sur, sur sa façon d'être. Moi, je sais que je me suis beaucoup sentie coupable. Enfin, euh, c'est toujours une anecdote un peu à la, à la con. Mais... Euh, alors, j'ai beaucoup de gros mots aussi. Mais... Euh, moi
0: aussi, euh, moi aussi.
1: <rire> bon, ça va. Désolée pour ceux qui nous écouteront. Mais... Euh, quand j'étais plus jeune, euh, le dimanche, chez ma grand-mère, il fallait toujours couper la tarte. Évidemment, personne n'a envie de couper la tarte, hein, parce que c'est casse pied Et on me disait toujours, « Allez, Audrey, coupe la tarte !» Et comme Audrey, c'était toujours la gentille petite euh, fille qui euh, disait « Amen à tout !» et ben Audrey, voulait, il fallait qu'elle coupe la, carte, la tarte. Sauf qu'en fait, euh, ça me mettait dans un état, mais euh, pour une pauvre tarte, euh, j'étais en PLS, en fait. J'étais en PLS parce que euh, j'avais toujours peur de couper une trop petite part pour euh, quelqu'un, alors qu'il en voulait une grosse de faire une trop grosse part pour quelqu'un quand vous voulez une petite, donc pris comme ça, on va se dire, mais oh, qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est qu'une tarte. Sauf qu'en fait, j'ai compris ça aussi dans mon thème astral, c'est que ma façon d'agir ou de réagir, donc moi, là, c'est la planète euh, c'est la planète Mars qui nous dit tout ça, moi, ma planète Mars, en fait, elle est en balance, et elle est dans la maison 12. La balance, c'est le signe par excellence qui euh, veut que les choses soient à l'équilibre. Du coup, euh, te demander euh, d'agir et donc de, 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 faire, une, de faire une action... Pour les autres et de trancher, c'est hyper compliqué pour la balance. Et là, tous les gens qui ont de la balance dominant dans leur thème euh, vont se reconnaître. Choisir, c'est compliqué. Et du coup, je culpabilisais en me disant oh là là, mais je suis trop nulle, moi, je ne sais pas faire des choix, je ne sais pas choisir, nanana nanana. Bref. Sauf qu'en fait, quand j'ai découvert mon thème, j'ai mis du recul là-dessus en me disant mais en fait, c'est mon mode d'emploi. En fait, j'ai toujours peur de euh, pas faire assez bien pour les autres. Ou si je me coupe, moi, une parquet plus grosse, ils vont penser qu'il y a de l'injustice. Enfin, bref, c'est très con pour une tarte, mais voilà. Et du coup, en fait, en déculpabilisant, je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave. Euh, C'est pas grave de pas savoir choisir. Par contre, maintenant, je fais les choses autrement. C'est-à-dire que déjà, quand on me demande de couper une tarte, je dis, sorry, mais moi, c'est pas possible. (rire) Voilà, Foutez-moi la paix avec votre tarte. Et euh, ça va aussi pour des questions euh, toutes simples. Euh, Audrey, t'es dispo quand pour qu'on se voit Je suis incapable de te répondre. Par contre, si tu me dis euh, « T'es dispo euh, mardi à 11h30 » Ah non, parce que là, en fait, j'ai un rendez-vous. Et, et c'est, c'est très bête comme truc, mais c'est juste, au lieu d'avoir des questions ouvertes, ben, en fait, maintenant, je m'arrange d'avoir des questions fermées. Et les gens autour de moi, je le dis en disant voilà Je sais pas choisir, donc me pose pas une question ouverte, tu vas aller là ou là ?» J'en sais rien, en fait. Par contre, demande-moi si j'ai envie d'aller euh, à Beauval. <rire> je dis n'importe quoi. Et euh, je vais te dire si oui ou non j'ai envie d'y aller. Et puis voilà, enfin... Ça t'apprend à déculpabiliser, à poser tes limites. Et ça, c'est une limite, en fait, que de dire, écoute, je ne sais pas choisir, donc euh, tourne ta phrase autrement, <rire> propose-moi les choses autrement. Et je fais aussi la gymnastique dans ma tête, des fois, de me dire, tiens, voilà, euh, comment est-ce que je, je répondrais si c'était dans, le, dans, dans l'autre sens Et vraiment, j'ai déculpabilisé en me disant, mais en fait, c'est OK, en fait. Je suis comme ça, il y a des gens qui sont dans l'action, qui vont prendre des décisions. D'ailleurs, ça m'insupportait, les gens qui prenaient des décisions sans concerter les autres. Parce que je ne suis pas comme ça. Moi, je ne fonctionne pas de cette façon-là. Bon, bah maintenant, c'est OK. Qu'on déculpabilise sur, sur qui on est, quoi. Et sur comment on fonctionne.
0: C'est ça. Bah, comme tu dis, il faut des gens euh, pour tout, de toutes les personnalités. Parce qu'en fait, dans un groupe, regarde les organisations de, d'anniversaires ou de trucs où il y a plein de gens, c'est un enfer. C'est un enfer parce que et s'il n'y a pas quelqu'un qui va à un moment dire « bon, c'est comme si et comme ça <rire> », s'il n'y a que des balances dans le groupe, on est mal barrés. Hein, donc euh...
1: <rire> ouais. Ah bah il ne se passera jamais rien. <rire> il ne se passera jamais rien. Et d'ailleurs, très intéressant comme... Euh comme euh, comme métaphore parce que mon groupe d'amis avec qui je me suis formée aux soins énergétiques quand on organise un truc il y a une personne qui a de la vierge et beaucoup de terre dans son thème et à chaque fois c'est bon, bon en fait c'est toi et en fait c'est voilà c'est, c'est toi qui fais ça toi toi tu es plus comme ça ok toi tu fais ça et en fait maintenant on, on, on c'est pas qu'on a des rôles mais presque et en fait ça se passe très bien plutôt que d'attendre ouais. oh, mais personne n'a répondu bah, qu'est- ce qui va se passer bah, alors machin non non en fait comme bon évidemment je leur ai toutes fait leur thème astral mais comme maintenant elles se connaissent toutes et qu'on se connaît toutes on sait que en fait pour telle personne pour les décisions ce sera un tel pour tel truc ce sera et en fait ça fonctionne très bien comme ça et heureusement qu'on n'est pas tous pareils
0: ah bah oui bah, ça serait chiant hein, ça serait chiant
1: Moi, je me supporterai pas hein, que des gens comme moi. De
0: ah bah, toute façon, euh, aucune décision qui est prise. Je sais pas, le, le taux de survie va pas être incroyable, je pense, à un moment donné. Hein, donc, euh...
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment prendre... On va faire moment, les courses
0: mais... ah, pas, je sais pas. Oh là là. Ouh là là. On va où
1: le cl... bah, Du coup,
0: on y va pas. Leclerc, voilà. Carrefour, Auchan. Ah non, bah tant pis.
1: Ah mais c'est exactement ça, quoi. Mais, mais je, je peux comprendre que pour des gens qui ont cette énergie d'action... Euh, les gens doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle nous gonfle en mmh. fait à, à mettre 10 ans à choisir. Mais en fait voilà c'est comme ça. Moi mon mode d'emploi mais, il est comme. Mais c'est ça. intéressant. Avec une cafetière tu fais pas la même chose qu'avec un. C'est flou.
0: intéressant à c'est savoir ça. ça. Alors évidemment enfin moi je fais pas partie du genre de personne qui va arriver de te demander ton thème astral enfin euh, ton ton ton, <rire> ton signe etc. Mais c'est intéressant de savoir que ben voilà pour des personnes qui ont énormément de mal à prendre des décisions sans parler de Sagittaire Capricorne Balance etc. Ben en fait. Tu peux déjà t'adapter en disant « Attends, je vais tenter de lui faire une proposition fermée, comme tu dis, et peut-être que ça se passera mieux.
1: » Exactement.
0: Donc, euh, renseignez-vous sur toutes les petites spécificités, <rire> parce que là, on ne va pas tous vous les faire, mais... mais ouais c'est super intéressant. Mais tu
1: sais que je... Je fais toujours attention quand je fais un thème astral, quand je vois que c'est beaucoup de, d'énergie d'air par exemple, je prévois toujours plus large, parce que je me dis bon là on va papoter pendant des heures, quand c'est très très terre je me dis ok là on va aller droit au but, okay. <rire> et, c'est, et c'est toujours assez rigolo de, de, de voir ça parce que voilà, les personnes où je sais qu'au premier abord elles vont être peut-être un peu distantes ou froides, j'essaie de casser un peu la glace, et moi je m'adapte aussi, oui. donc c'est mmh. ça qui est aussi intéressant, mais... Parce que je me dis, putain, sinon, ça va, être, euh, ça va être très, très froid, quoi.
0: Ça va être compliqué. <rire> ouais, ça, c'est drôle. OK. C'est, c'est ça. Bien. Et euh, du coup, j'avais une question, parce que ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup. Et moi, ça me fait beaucoup rire, parce que maintenant, c'est, c'est un peu une blague, hein, ce truc. Euh, on entend beaucoup euh, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, dans ta journée. Euh, ah, mais ça, de toute façon, c'est Mercure rétrograde. C'est sûr, c'est ça. Et c'est vraiment devenu une blague. Euh, j'aimerais qu'on rétablisse la vérité, parce que c'est... Enfin la vérité ou pas la vérité, mais qu'on parle de Mercure rétrograde.
1: <rire> Parlons de Mercure rétrograde. Alors effectivement c'est rigolo parce que jusque-là on connaissait que l'horoscope. Oui. Maintenant on connaît l'horoscope et Mercure rétrograde. Et mercure rétrograde. <rire> voilà et dès qu'il y a un truc, euh, c'est Mercure rétrograde. Alors Mercure rétrograde, euh, déjà c'est pas un fait, euh, c'est pas un truc euh, hors du commun. Ça se passe trois fois par an pendant euh, trois semaines. Donc euh, okay. enfin, voilà. En fait, la rétrogradation, qu'est-ce que c'est donc toutes les planètes sauf euh, le soleil et la lune euh, rétrogradent. En fait, c'est juste que du point de vue de la Terre, quand la planète est proche de la Terre, on a l'impression qu'elle va aussi vite. Donc en fait, voilà, elle avance très vite. Ouais. Et en fait, quand elle s'éloigne un peu, parce que toutes les planètes n'ont pas le même orbite, quand la planète s'éloigne un peu, bah, du coup, on a l'impression qu'elle ralentit, voire même qu'elle recule. Mais en fait, c'est une illusion d'optique, hein, parce qu'il n'y a aucune planète qui recule c'est juste que son trajet euh, est moins proche de la Terre, donc on a, voilà, on a cette illusion d'optique. Et en fait, euh, donc toutes les planètes, voilà, sauf Soleil et Lune, vont rétrograder, vont avoir un peu ce truc-là, avec des périodes plus ou moins longues. Mais ce qui est assez drôle, c'est que Mercure, en fait, c'est la planète de la communication, euh, du mental, de la réflexion, c'est aussi la planète des transports en commun, c'est la planète aussi des échanges avec les personnes qui nous sont proches, donc à un entourage proche. Et quand Mercure rétrograde, quand une planète rétrograde d'ailleurs en généralité, l'énergie, on dit qu'elle est un petit peu plus difficile d'accès. Elle est un peu plus intériorisée, donc il faut prendre un peu plus de temps. Et du coup, forcément, prendre un peu plus de temps, par exemple, avec euh, Mercure qui peut nous représenter euh, la communication ou les transports en commun, et ben bah oui, il, il arrive qu'il se passe des trucs euh, du style, bah ouais, effectivement, on a des retards de train, on n'arrive on pas à communiquer avec les gens on, dans notre entourage, on se, on se bouffe le nez, ou voilà, on n'arrive pas. Et en fait, à chaque fois, c'est ça, c'est, ah oh bah, pff, de toute façon, c'est pas moi, c'est Mercure rétrograde. <rire> on a fait bon le dos, joueur, Mercure. À... <rire> voilà, je suis la première à dire, ah bah voilà, là, ça y est, Mercure rétrograde, ma story c'est pas publiée, c'est la cata. Mais en vrai, c'est juste des moments où euh, le but, c'est de ralentir. En fait, comme la planète, quoi. On a l'impression qu'elle ralentit. Et ben voilà, nous aussi, on ralentit. On tourne sa langue sept fois dans sa bouche avant de de dire quelque chose. On vérifie trois fois son horaire de train ou sa réservation Ben, d'hôtel. C'est ce genre de truc. Mais il ne faut pas que ça devienne une excuse Est-ce que c'est surtout ça en fait, c'est genre je suis en retard parce que Mercure est c'est trop grade. Non t'es en retard parce que t'es partie en retard en fait, c'est pas... Euh, voilà, toute l'année t'es en retard. T'es
0: tard. chiante parce que t'es C'était, chiante Ginette, t'es hein, c'est tout, c'est...
1: Exactement, <rire> c'est ça, c'est exactement ça en fait. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire que c'est de la faute de Mercure est trop grade. <rire> c'est pas la faute des planètes, ok <rire> Soyez responsables de vous même et de vos comportements. Voilà,
0: il y a un moment on ne peut pas tout foutre sur le dos de l'astrologie hein, et de... Non, c'est ça,
1: exactement. Soyons, euh, ouais, soyons acteurs de nos propres vies, quoi.
0: C'est bien, c'est un très beau mot de la fin. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que, voilà, quoi qu'il arrive, peu importe, astrologie, euh, tout ce que vous voulez, coaching, psychologie, enfin... C'est, c'est ça, en fait, le mot final. C'est que vous êtes acteur, actrice de votre vie. C'est vous qui faites votre décision. Ouais. C'est vous qui passez à l'action ou pas. Et euh, c'est vous, après, qui vous reprochez ou pas d'avoir fait des choses <rire> dans votre vie ou pas. Exactement. Et euh, c'est ça. Soyez acteur, actrice de votre vie. Si vous voulez du changement, bah, initiez le changement. Si c'est des choses qui ne sont pas dans votre thème astral, et bah, vous tentez quand même. Ce n'est pas, euh, encore une fois, ouais, oui. euh, une ligne directrice. Ce n'est pas une dictature. Hein. C'est... Euh, vous tentez, vous tentez pas et c'est ok comme tu dis, il y a des gens qui ne connaissent pas leur thème astral et ça se passe très très bien et, euh, et fin de l'histoire en fait mais si jamais vous êtes curieux ou curieuse ben, je vous invite à le faire, c'est un bon moment vous prenez ce que vous avez à prendre si ça vous plaît, ça vous plaît si ça vous plaît pas, ben écoutez vous aurez perdu un peu de temps et puis c'est tout, enfin, au final ça sera peut-être la faute de Mercure rétrograde donc voilà exactement <rire>
1: Ne faites pas votre thème astral, j'ai <rire> <Bon>, j'rigole. Pendant <rire> mercredi rétrograde tu sais, il faut choisir cette période. <rire> non non, je déconne, on peut le ouais, faire n'importe quand quoi.
0: vous voulez, mais euh, voilà. Non, franchement, euh, écoute, merci Audrey pour cette interview, ça m'a fait très très plaisir. J'espère que ça aura apporté un peu d'éclaircissement sur ce que c'est vraiment le, l'astrologie sur le côté un peu plus euh, bah, terre à terre, comme je disais, même si évidemment on parle des, des planètes etc. Mais comme quoi c'est pas un truc complètement euh, perché inaccessible et euh, voilà qui euh, vous dicte euh, n'ayez, pas peur. Voilà, n'ayez pas peur il se passera rien de, de mystique ou quoi que ce soit on va juste parler de vous de votre personnalité de comment vous réagissez peut-être à certaines choses comment vous prenez des décisions ou pas mais en vrai c'est, c'est ok c'est safe vous pouvez y aller
1: <rire> exactement <rire> merci beaucoup en tout cas Clémentine pour merci à C'était toi,
0: euh, cool. à bientôt puis si jamais vous voulez contacter Audrey évidemment je vous donne en description toutes les, euh, les informations son Instagram, son calendrier si vous voulez euh, faire un petit thème astral ou même euh, aller lui poser des questions voilà, je pense qu'elle sera toute oui pour vous répondre